0: Слушай, короче, я сейчас э, немножечко обалдел от этой новости, если честно, ну, точнее, не сейчас, я до этого ее услышал и увидел, а, я, этот, про Гумина Сергия, который э, сказал Путину, что, типа, давай-ка, расставайся Перейди с... Перейдь ему свои полномочия? Да, блин! Ну, типа, прикинь, у меня реально это уже в голове не умещается. То есть все, что происходило до этого в 2020 году. Потом вот этот хиегумен, который э, за, отвоевал, по сути, сделал независимым свой монастырь, окружил себя охраной из казаков, отосрался от всей церкви, предал их анафеме, там, я не знаю, обвинил во всех грехах просто и так далее. У ну него, да, у него в заложниках участник куральских пельменей, и он такой так, чего-то не хватает. А дай ка я предложу Путину, чтобы он отдал мне свой пост президента России, и типа, я за три дня наведу порядок, прикинь, то есть по всей стране, три дня всего, причем типа без революции, без крови, без всего, неинтересно как, он что, всех святой
1: водой собирался с, с вертолета поливать, или как? Это не так работает, это поехавший... Поехавший радикал. Ну я понимаю, Значит, да, я понимаю. Ну, типа ты думаешь, он бы просто побрызгал всех с этой водичкой? Ну блин, я как раз читал про эту херню. Я читал воспоминания бывших, собственно, воспитанников, угу. то есть журналистские расследования. Монахов Штал... ты имеешь в виду, да? Не монах, воспитанников, там же детей до ладного а -а -а. воспитания родителей. Я
0: слышал, что туда под видом монаха пробирался какой-то журналист даже и писал статью. Это маловероятно что-то.
1: Слушай, ну потому что, такая потом, что -то чужаков не пускают. Абсолютно. Давно а, ну
0: уже. да, учитывая, что Собчаки сбили, то тоже верно. Нет, сама...
1: Единственный плюс вообще этой ситуации. Слушай, Простите. короче, самая фишка,
0: сама фишка в том, что я такой, знаешь, реально. Вот закрадываются мысли, воли, неволи, что значит, знаешь, это как... Есть онлайн-игрушка, да, под названием Орф Part 2, да, в нее играет Бог. И он сейчас отлучился, просто налил себе чаю, и тут начался просто полный кавардак творится, знаешь? Ну почему, кстати, сразу же Порту? 2? Потому что Портван 1 была до рождения Иисуса. Блин, нас точно заблокируют на территории РФ. Да.
1: И вот. Если он вообще
0: был. Слушай, остается Ой. ждать, что сейчас он вернется, заварив чаю, и такой увидит, блин, что здесь произошло и начнет как-то восстанавливать все на круги своя, потому что сейчас происходит типа ужас какой-то. Прикинь, ты же слышал. Что главное, там...
1: главное, знаешь, что Бог-император уже как две с тысячи лет родился и наблюдает за миром, направляет его в нужном направлении. Вот подождем еще 20 тысяч лет и он все в руки.
0: Это какая-то его многоходовочка получается, да, вот этого Бога-императора. Сейчас. Он Хорошо.
1: просто наблюдает и смотрит, куда приведет человечество путь. Понятно, дальний Путин, понятно.
0: Или... Да, возможно, это начало большого-пребольшого конца. Как бы это двусмысленно не звучало. Слушай,
1: главное нам пережить темную технологию, а там уже живем. Тоже верно, да.
0: Тоже верно. Так вот, и, собственно... А Фишка-то в том, что, ну, ты подумай, даже Канье Вест избирается в президенты, ты прикинь.
1: Да уже третий раз он Не-не-не, у него
0: он, нет, он не баллотировался, он говорил, типа... Хочу, собираюсь, но кто-то там относился несерьезно, кто-то там в мем это превращал, а тут он, то есть, реально уже подает документы, правда, он там где-то уже не успел в каких-то штатах, и его поэтому не допустят голосованию в этих штатах и прочее-прочее, и вообще его поддерживают только 2% американцев, но представь, Каня Вест здоровается за руку с Путиным, это было бы отличное окончание 2020 года.
1: Mm -hmm. ну, знаешь, один украинский КВНчик Стал президентом
0: Слушай, ну прикинь Это типа Место новогоднего обращения Место голубого огонька Показывают встречу как раз-таки Веста и Путина И знаешь, они жмут друг другу руки И потом вот эта заставка Роберт Би та 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 И все Что дальше ожидать от этого мира вообще неизвестно Доброго времени суток, дорогие дамы и господа, с вами 12 подкаст, 12-й эпизод подкаста Нина Логитек 12-й
1: подкаст, каждый раз заново начинаем просто, да. задолбалось, регаться Кто-то кто
0: просто-напросто заговорился уже Так вот, с вами 12-й выпуск, 12 эпизод подкаста Нина Логитек Мы вернулись, чтобы обсудить э, со всеми вами презентацию Ubisoft Итак, Даня, поприветствуй, пожалуйста, наших слушателей
1: Видимо, ради разнообразия у нас сегодня будет меньше часа. Что-то. Надеюсь.
0: Да, кстати, если что, ребят, вышел одиннадцатый выпуск, в котором маленьким таким тизерочком в самом-самом-самом-самом конце одиннадцатого эпизода стоит кое-чье обещание в скором времени выпустить спешл по Вархаммеру. Поэтому, ребят, если кто-то это услышит, я не знаю, на iTunes, на яндекс Яндекс.Музыке, может быть, уже на Spotify нас к этому моменту добавят. Да-да, да-да, Spotify в России. На кастбоксе. Да, на кастбоксе, в ВК, в Ютубе, на Ютубе, где угодно. Пишите ему в личку, задалбывайте, говорите, чтобы он побыстрее выпустил подкаст. Если не в его личку, значит в личку группы. Я ее все равно не читаю.
1: Я читаю. Ну вот, поэтому я и говорю. Чтобы ты поебал эту титаническую работу, я только начал озвучивать. И я понимаю, знаешь, сколько крючочков за крючочком И столько еще дописывалось Я прочитал 29 книг За две недели Параллельно скрине момент с описаниями И ключевыми цитатами и фразами У меня сейчас около 400 скринов на телефоне Просто сплошного текста Именно критичного И я сейчас думаю, а как мне это сам все озвучить и замонтажить Я думаю, походу один четырехчасовый выпуск делать а? Да
0: Будем надеяться, что в скорости все-таки у тебя это получится сделать. А пока мы будем просто радовать вас такими э, полуторачасовыми выпусками с основными новостишками, которые нас интересуют и волнуют наши сердца. Ну, а, просто накипело. Понимаете? Просто накипело, да. У меня
1: просто уже кулачки сжимаются, знаешь, убивать Ксена Ритиков за Императора. Ну, это уже какое-то я вот
0: думаю, знаешь, что ты озвучишь все то, что в тебе копилось по Вархамеру. И ты наконец-таки успокоишься, знаешь И как император займешь вот просто позицию наблюдателя А не того, кто просто всем уже, мне кажется Все это обсказал, рассказал и прочее, прочее
1: Ну, спасибо, типа это тонко намекнув, я всех заебал с Вархамером, Уже мой круг знакомых
0: Нет, нет, все хорошо, ты что Это ни в коем случае никому не надоело Ты что, все в порядке, нормально, не беспокойся Так вот, перейдем к теме все-таки Ты их озвучишь Я тебя
1: убью когда-нибудь, ладно вот Собственно, Давай. это у нас по памяти Без списочка сегодня Это трейлер Far Cry 6 Уже официальный релиз Это трейлер mm -hmm. Вальгалы mm -hmm. И геймплей mm -hmm. Геймплейный трейлер собственно. Э, геймплей 20 минут гринда. да. Вот, собственно, потом у нас Это кинематографический трейлер Watch Dogs Legion
0: И там еще, кстати, и геймплей тоже был
1: На всякий случай Геймплей я не посмотрел, вообще неинтересно Вот и что у нас еще там было?
0: И у нас там есть еще э, новый, новая королевская битва от Ubisoft под названием Hyperscape или Hyperscape. Э, Я-то думал,
1: это валвы прыгают в вагон последний, но нет, юбики подтвердили, <с что они
0: могут. Uh, на самом деле, мне есть кое-что сказать по этому поводу. И по Watchdog, кстати, тоже. Некоторые мыслишки, которые я опять-таки писал в нашей группе. Опять-таки, ребят, если кто-то не знал, у нас есть наша группа VK. VK.com не налог, поэтому милости просим к нашему шалашу и так далее. Uh, ну вот, а дальше, дальше. Мне бы хотелось немножко поговорить о небольших рекомендациях, потому что... Они Их немножко так даже накопилось, я скажу. В первую очередь, мне бы хотелось вам поведать, наконец-таки, про документальный э, сериал, фильм, как угодно, под названием э, «Король тигров» «Тайгер Кинг». Э, затем мне бы хотелось, наконец-таки, поговорить с вами про книгу Виктора Пелевина «Ампир В». И почему, собственно, я приступил к ней, э, к ее прочтению. Ну, я думаю, можно давать отчет, да?
1: Давай. Давай отчет. Давай
0: Итак, 3, 2, 1. Он махнул рукой и сказал, поехали. Сейчас да 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 да
1: да 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 которого и так не было один говорит другой на фоне за кадром
0: Короче, короче, давай начнем с Far Cry 6.
1: Давай, я как раз сейчас трейлер посмотрел перед тем, как мы начнем. Мы,
0: мы, с тобой в, в, в предыдущем выпуске подкаста полностью вот просто до предела изговнили э, весь, собственно, этот э, получается прекрасный, все это прекрасное творение и так далее под названием Far Cry всю франшизу, кроме третьей части первой и второй. А, ну вот, знаешь, посмотрел трейлер, и у меня возник интерес к игре. А у тебя?
1: Да как легко тебя цеплять кинематографический трейлер? Это писец просто. Нет, ты просто как объясню, рыба на крючок ты... с удовольствием прыгаешь каждый раз.
0: Нет, слушай, серьезно, я тебе объясню чуть позже, почему меня он заинтересовал. Почему мне стало интересно ä, понаблюдать, что будет дальше. Знаешь, понаблюдать за геймплеями, которые выложит и прочее. Но сначала давай с тобой разберемся. То есть ты вообще так и остался на своем стоять? То есть тебе Джан Карло Эспозито ничего не поменял в твоей затвердевшей душонке?
1: Вот душонке. Ну ты сука. Вот, собственно, что это я? Ну трейлер хорош. То есть сыгранно неплохо. Я посмотрел оригинальный. Очень круто. Вот. Очень круто. Метафора прямая, как мой лоб, собственно. Вот откровенная. Но интересно, mm -hmm. то есть есть концепция, что злодей, собственно, будет главный это этот мальчуган, типа. потому что показали там на постере воротника вот этот собственно, типа дорога дьяволу этого мальчика там и даже такое находили. Да. да ну на постере видел ты, типа у него красный воротник, и, типа как рога у мальчика появляются. Ну я
0: что-то такое припоминаю, но я, если честно, забыл. У меня вышло уже это, вылетело из головы. Но ну, интересный ну, момент. То да, есть... но типа фаркаш. Ты считаешь...
1: сюжет, это в принципе уже пятая часть для меня серии окончательно убила и втаптала ее просто разрисованным лопатой, грубо говоря. И то есть на ней хотя бы вернули меня протагонист уже хорошо. Вот, в общем, блин, я принюхаюсь, посмотрю, пощупаю, может быть и поиграю. Но пока есть, ты не считаешь, продано, пока что.
0: То есть ты считаешь, что одним из вариантов развития сюжета возможного будет то, что а, героя Джан-Карло Эспозита, возможно, в середине игры или даже в начале убьют, и впоследствии это будет путь вместе вот этого его сына, или как?
1: Да хер его знает, что они там выкрутят. Это же все время попкорного кинцо, весь Фаркрай, типа летний блокбастер, по факту. Что-то гадать по сюжету, но это просто...
0: Э -э. Слушай... Вот я объясню, почему меня заинтересовала этот, э, эта игра. Потому что это, естественно, не будет не то, о чем вы подумали, но вот сейчас, знаешь, какой-то есть тренд на отцовско-сыновье, э, э, отцовско-дочернее, там, материнско-дочернее и прочие отношения в играх, фильмах и так далее. Есть такой момент. Отцы и дети. Э, и, ну, вспомнить хотя бы, да, The Last of Us, две части, э, God of War. Ну, первая только, да, годов of War, там, я не знаю Четвертый. Первый сезон Господи, ну, я имею в виду, это все равно мягкий, мягкий ребут, по сути, произошел, ну, камон ну, Номерная часть четвертая Ну, номерная часть четвертая, хотя она шла, по-моему, вообще без какого-то номера, если мне не изменять память ну, да, на обложке сезон. Вот, первый сезон Ходячих мертвецов, например, я имею Hotel в виду именно. Да, ТТЛ. То есть есть такой тренд, и вот здесь, по сути, что-то подобное тоже наклевывается. Но почему это, например, интересно лично мне становится? Во-первых, я не жду и не хочу того варианта, который я озвучивал сейчас, то что впоследствии главным злодеем будет этот мальчик. Мне наоборот хочется, чтобы в игре, по сути. Весь сюжетный хронометраж игры был занят тем, чтобы за душу, пока еще не определившуюся этого мальчика, боролся как его, собственно, злодей и диктатор отец, так и революционеры Я не знаю, как это притворят в жизнь. Да мне и не надо, я игрок, я хочу просто да видеть буду, контент. Но вот каким образом они это сделают? То есть мне бы хотелось сделают. смотреть. Да, и сделают ли самое главное? Ну, вот, например, если сделают, мне бы хотелось, например, наблюдать, как он будет воспитывать сына, например, да, например, на уроках вот такой жестокости по отношению к жителям этой страны и прочее. Но как это мы будем видеть, если мы играем со совершенно другого персонажа из противоположного революционно настроенного лагеря и так далее? Неизвестно. Но вот понаблюдать хотелось бы. И чтобы в конце как раз-таки этот мальчуган, в зависимости, опять-таки, от всех действий, которые вы совершали на игры Игрок, а, Мачуган, собственно, решил, где он останется, кому придет и на чей
1: путь станет Вот такое, знаешь? Ну, знаю, но я не реалист в этой жизни, поэтому я слабо верю в хэппи-энды. <laughs> я видел, что превратилось, точнее, во что превратилось. Пятая часть и такой резкий качественный скачок. Шестой это — это что-то очень нереалистично. Пятая часть это не было. Объективно. Были три кат и все.
0: Но достаточно длинные кат-сцены, насколько я понимаю Да нет Нам показали
1: Узел, завязку То, что вот они пытались задержать uh -huh. Иосифа Не задержали uh -huh. И все, добро пожаловать в 20 часов в захват территорий uh -huh. И финал И все, и в промежутке тебя знакомили с боссами этой локации И все, вот те раскрытия злодеев, чувак Вот тебе весь сюжет Ты играл за манекен Слушай. немой Который бегал по этим.
0: Слушай, вообще мне э, интересно, еще и Far Cry интересен, знаешь, еще чем? А тем, меня. что э, тем, что вот то, что мы до этого встречали, начиная с третьего, четвертого, пятого форсажа. Форсажа?
1: Это э, будет последняя гонка. Это как в Это твоя последняя ошибка, вор. Это твоя последняя ошибка, вор.
0: Far Cry 6, короче, Far Cry 3, 4, 5, знаешь, основное сопротивление шло от людей, которые попали еще совсем только недавно, например, в лапы злодеи и прочее, и которые впоследствии могли оказаться в какой-то подпольной организации, или, не, или же нет, вспомним, да, Третий Far Cry, просто группа молодежи попадает на остров, приходится давать отпор этим злодеям, Четвертый Far Cry. Идет развеивать прах матери, потом оказывается просто в подпольной организации, которая по большей части прячется и ведет такую партизанскую деятельность. Ну Пятая, ни хера, часть, это но... два
1: войска просто партизанских типов.
0: Ну, все равно это партизанская война, знаешь, большая разница. Пятый Фар Край — это несколько полицейских, которые, опять-таки, оказались э, вот в этом месте, им надо как-то отсюда выбираться и решить все основные проблемы. А тут именно момент открытого протеста и открытого противостояния. Вот за этим будет интересно, мне кажется, понаблюдать опять-таки.
1: Но Пятый Фар Край — это трэш и угары. Тут такой трейлер на серьезных щах опять. Вот это мне интересно. Mm -hmm.
0: Слушай, ну вообще... Я не знаю насчет пятого фаркрая, но ведь по трейлерам он тоже начинался очень круто очень мощно, очень эпично. Вспомни. И вообще еще не, не сделал можно... выводов, да? <связываем> 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 uh, ну, <связываем> можно. Я говорю просто шестой Far Cry, может быть, uh, может вывести игру, вот эту uh, часть серии, на совершенно иной, более масштабный уровень, потому что мы видим по трейлерам, который, собственно, был предложен нам, что там вот уже реально идет открытие противостояния со всеми вот этими фа uh, uh, бутылками с зажигательной смесью, нападениями на силовиков и прочее, прочее, что-то мне это напоминает прошлогоднее событие.
1: <къем> Господи, какой <къем> ты <говорить>. милый романтик, <къем> наивный. <Да. къем>
0: ну что поделать, что поделать, увы,
1: Ой, а? Просто Юбики вбашляли деньги в более-менее нормальных режиссеров, Мне кажется, что, пожалуйста, продайте нам это. И вот это, это такие работы. работает. Я... Слушай,
0: а вот э, мне кажется, что в этом как раз таки так и должно быть в нашем подкасте, потому что продолжается основная идея нашего подкаста. Изначально мы были, вот ты такой, типа, уже тёртый калач, а я реально в душе по большей части романтик. Крест и Лупа на нашем э, основном как раз таки, на нашей основной аватарке группы, опять-таки, это доказывают, то есть... Я честно, я не скажу, что это опять-таки продало мне игру на сто но я тебе отметил ряд особенностей, на которые я надеюсь из-за которых мне хочется ждать игру и играть в нее, понимаешь? Вот так вот. Шахимат,
1: аметист. Ну, пока от силы ты пешки передвинул, честно сказать, что до шахимат идти, но... Я, короче, опять же, сказал, что я реалист, и я вижу, к чему... Что такое была пятая часть, мне трейлерами очень давно не купишь, честно. То есть, uh -huh. как бы я уже нагло прищурюсь, или я знаю, что вы хотите, чтобы я купил вашу игру, но провод бичи с геймплеем. Дождусь геймплея, uh -huh. я в этой игре и буду, а не трейлеры смотреть. Вот моя позиция. То есть, Assassin's Creed Valhalla, я... Внимание, в подкарсетской стезе завелась Ванга. Вот, собственно... Я угадал. Ну
0: серьезно, ты какой-то вообще действительно в тебе потерялся, знаешь, вот этот игровой дух авантюризма, если честно. Вот, как мне кажется. Извините, ну, у меня и потерялся мне...
1: дух покупать говно за пару кусков, собственно. Я, если что, покупаю хорошие игры. А вот это не. Кстати,
0: про пару кусков, а ты слышал, что намечается скоро большое повышение цены игр на все платформы по большей части? По большей части
1: на консолях.
0: Слушай, насколько я знаю, что это будет касаться, так или иначе, будет касаться всех платформ, то есть они будут постепенно подтягиваться, и, конечно же, это не будут какие-то ломовые цены, что типа на 50% или на 100% и прочее, но на 15-20% поднимутся.
1: Игры на новое поколение уже по 70 долларов идут, ты в курсе? На, на пятую плойку Xbox Series X. И, и типа, ты понимаешь, что ты будешь за диск на новом поколении платить около 6 кусков?
0: Это и грустно, но, кстати, ты слышал, что разработчик как раз-таки основной ведущий God of War, вот этой части четвертой, получается, Кори Баларак, он сказал, что типа, да блин, ты только что говорил то четвертый, то пятый, уже я уже запутался. Пятый. Короче, разработчик God of War последнего говорил, что давайте, ребят, уж лучше пусть повысятся цены, чем вам будут компенсировать мозги и ограничивать контент всякими лутбоксами и так далее. Потому что типа лутбоксы это Ой. больше зло, чем повышение цен на игры.
1: Пиздец полемика, когда это вам мешало отрезать лутбоксы, просто понизиться цены и все то же самое останется. но ну, это пиздец, софистика. Типа ну, ты, а вы, ведь... вы в сингл это... игры засовываете лутбоксы, вы охерели. То есть это вообще, да. вот типа нытье, на пустом месте, что ой, нам мало денег. Так, собственно, делайте лучше, их будут покупать. И если да цены повысятся, все останется так же.
0: Ну слушай, факт того, что бюджеты выросли для игр во много раз. И поэтому ну и цены их растут нужно постоянно. Развивать. Слушай, по-моему, цены на игры росли. Растут не так, чтобы вот прям на постоянном. Есть такие скачки, конечно. Один из них, насколько я помню, произошел конце десятых годов, вот сейчас к концу 20, ой, точнее, к концу нулевых, сейчас к концу десятых это произойдет опять-таки, понимаешь? Получается.
1: Ну смотри, я опять же к тому, что ой, повысить цены тогда не будет лутбоксов, будут. Я вот к чему веду. Они их не уберут, если внезапно повысятся цены. Что-то, например, Rockstar старые цены не дают делать охерительные самые бюджеты именно вкладывать в GTA и в Dead Redemption, и они не ноют по этому поводу, насколько я помню.
0: Ну, слушай, у Rockstar э, такая, мне кажется, система, они, ну, скажем так, э, слишком э, большие такие, как это сказать-то, э, мастодонтов пускают, знаешь, которые у всех на слуху, ну, как бы, э, успех GTA 5 вот большой именно успех можно было спрогнозировать так или иначе конечно отвал всего происходит когда его ее пересдают уже на третьем поколении консоли уже на пятой получается и так далее она до сих пор популярна это странно конечно но игра народна но кстати для сравнения насколько я знаю Red Dead Redemption ее конечно нельзя назвать провальной но в сравнении с GTA 5 она принесла в студии гораздо меньше выручки, потому что у нее... Если а все сравнивать с GTA
1: 5, <свят> все будет меньше выручки приносить. RT Red Redemption это нишевый продукт. Нишевый
0: продукт, на который затратили гораздо больше бабла. Я чувак. тебе объяснял, почему это так работает.
1: Это для них ни хера не финансовая потеря. Они отрабатывают технологии на побочных продуктах перед выходом GTA новой. Четвертая часть RT Red Redemption. Пятая часть это настольный теннисы и гонки. Шестая часть RT Red Redemption 2. Угу. Mm -hmm. Ну, есть, увидим,
0: и... увидим, честно. Наверное, да, наверное, так оно и есть. Я не отрицаю. Они, Просто... как
1: раз-таки, чтобы не просрать GTA, они делают пробнички в геймплейных, собственно, новых технологиях, и в новых задумках, но чтобы не сразу же без рисков это запилить GTA и, собственно, доделать. Они делают продукты-пробники промежутные. Угу. Вот, это, это довольно-таки известная схема. Угу.
0: Ну, в общем, как бы то ни было, но... Странно, вот так мы от темы с Far Cry Перешли к теме повышения Цен на игры, но это тоже тема Достаточно животрепещущая Особенно в ру сегменте потому что Большинство игроков здесь у нас Берут все равно цены по скидкам Ой, цены, господи, игры по скидкам или вообще перепокупают диски, там, я не знаю, на Авито и так далее, и грядущее повышение цен еще сильнее может э, какую-то часть прослочку ру игроков отрезать, или сделать их еще большими пиратами, еще более наглыми, скажем так.
1: Ну, пиратство у нас уже довольно-таки когда появилось где покупать, пиратов стало гораздо меньше. Но опять же, если уж задуматься о новом поколении, то я бы уже реально уже... еще один камешек в пользу Xbox а с подпиской Xbox Game Pass, собственно. Чтобы uh -huh. не платить по 6 косарей, блин, за диск. Типа, лучше uh -huh. эти 6 косарей в годовую подписку вложить. Угу. Uh -huh. Угу.
0: Ну, увидим, на самом деле, что там получится по итогу Будем надеяться Но, во всяком случае, если это произойдет То, как бы, на руках у Xbox а все карты в рукаве это козырь, я имею в виду, потому что у них самая благоприятная к игроку система, вот как раз таки, вот как там, Xbox Live получается, да?
1: Это онлайн, Xbox
0: Game Pass, это подписка Game Pass, вот, одна самая, по сути, дружелюбная по сравнению с PlayStation и другими платформами, самая дружелюбная по отношению к игрокам, платформа для привлечения игроков. Uh, и так далее и тому подобное.
1: Летняя распродажа в Steam, пол... наше все. Наше все,
0: да, Да, к сожалению. Кстати, я сейчас пока сразу же вспомнил, ведь к Far Cry у нас еще релизнули Opening. Я не знаю, ты смотрел его или нет, который я также выкладывал
1: в группе. Нет? Чего-то я провтыкал Там,
0: знаешь, опенинг, типа как у сериалов Бывает, вот вступительные титры А, да-да, видел Левые, да, это раз А во-вторых, что самое интересное Он мне напомнил две вещи Во-первых, он мне почему-то напомнил Нет, он мне напомнил сериал Нарко От Netflix, если честно Вот. Он мне напомнил этот сериал И во-вторых, как я уже писал в группе Он мне напомнил Еще и клип с Криптонита Колеса потому что там очень часто повторяется мотив, мотив круга, то есть, например, колесо автомобиля перетекает в глаз крокодила, еще куда-то и, и так далее, и тому подобное. Понятное дело, что, скорее всего, даже до клипа Скриптонита это было уже где-то заюзано, и это не новая фишка, но вот такие пересечения, на самом деле, между разными продуктами поп-культуры находить весьма-весьма интересно, мне кажется.
1: Почему-то я не признаю этого азиатского... Казахского Кодзиму. Окей, okay, ладно.
0: Вальгалла наступит. Вальгаллочка, скажем так, как говорят в подкасте. Они занесли. Вальгала, короче, Assassin's Creed. Слушай, вот я посмотрел только вот этот 5 с чем-то минутный геймплей, который ты кидал в группе, если честно. И скажи мне, в 30... Оттуда, получается, взятый кадры из того 30-минутного слитого отрывка, насколько я понимаю, да? Частично, да. А в остальном, как у тебя вообще впечатление от этого 5-минутного? То есть, ничего не изменилось опять-таки, да? Да нет, это Одиссея, один в один. Один в один. Это печально на самом деле. Слушай. Это то, не. Что...
1: Это, ну, это уже старая песня, а главное, мы уже третий подкаст за эту херню, то что типа это уже не Assassin's Creed. Да правила мира нарушены. Серия умерла, и это какая-то херня. Это, собственно, слушайте предыдущий выпуск, если хотите узнать на раду о том, что все скатилось, и верните мой 2010-й. Слушай,
0: а я вот, насколько понял, у многих вообще вызвало большой бугурт, мы об этом в прошлый раз не обговорили, то, что вот как раз таки геймплей слитый и геймплей, который показывали официально, вот этот пятиминутный, там вот основным играбельным персонажем была женщина, и это, естественно, у многих вызвало негодование, как ты, кстати, к этому относишься?
1: Ну, я знаю команду разработчиков теперь Которые, собственно, и набирают как разработчиков по повесточке, скажем так Ну, you know uh -huh. Это похоронила Байлэр Которые uh -huh. набрали не по талантам людей, а по регламенту Которые уничтожили Mass Effect и Dragon Age uh -huh. И то есть, и это уничтожает юбиков то есть, Хотя алдовая команда осталась у Радуги например, точно знаю, которые за ней закреплены, то есть они допиливают ее, они ее воскресили из полумертвого состояния, теперь это херительно успешная игруля, ну вот Assassin's Creed это вот, собственно, они старая команда распущена и уничтожена и теперь это Origins который всем зашел по новизне скажем прямо потому что другого подобного пока еще не было и прикинь, параллельно с Origins сразу же разрабатывалась Одиссея Точнее, не делай в одно и то же время. Сразу две игры. Угу. И Одиссея это говно тупого говна, собственно. Где уничтожен весь концепт анимуса. Там сюжет, ну блин, я об этом уже распинался, то, что они срали все, короче. Со смерти Дежмента откинулся и ассасин.
0: Объясни мне, пожалуйста, а вообще, ну, насколько я знаю, например, из Black Flag, потому что я в него начинал играть. С Black Flag Ну, скажем так, роль Человека, который попадает в анимус Она сведена к минимуму И там, по сути, даже особо не делаются ставки На личности того, кого, собственно вот В этот анимус помещают Его а даже
1: вот... нет, этой личности Там
0: ну вот, я о том и говорю. А вообще Origin, э Odyssey и так далее, они как-то вообще с этой темой реального мира, они как-то играются с ней или что вообще?
1: Засунули какую-то бабищу, которая ищет посох, который в Origin... Ой, в Odyssey уже. Она бегает тоже по пещере, у нее там какой-то хакнутый анимус, и там, короче, такое отдос дичь творится, что лучше даже не спрашивай. Лучше бы mm -hmm. оставили так, что никого нет в анимусе. Например... Вот я сейчас не могу вспомнить, а в Unity вообще кто-нибудь есть, потому что у меня все время геймплей зарно. То есть, собственно. Mm -hmm. То есть там тоже никого нет. Но типа Black Flag, это в основном пасхалочки, сюжет там развивался в настоящем. Просто мы были немым наблюдателем. То есть mm -hmm. это делали все равно старая команда. Мы видели Монику, например. Которая mm -hmm. была с нами в команде Дезмонта И вот этого очкарика забыл имя, к сожалению mm -hmm. То есть мы их видим, как камео, собственно Которые там, они лазутчиками проникают в Абстерго и Мы видим у них типа аналоги скрытых клинков Которые шокеры на запястье mm -hmm. то, есть, то есть там идет диверсионная деятельность И там вот как раз именно Black Flag и первый Watch Dogs Это одна вселенная, именно там То есть, например, в Black Flag мы видим, как гендиректор отправляется там В Чикаго на, собственно Какую-то там конференцию И мы его убиваем главным героем Watch Dogs то есть, даже документацию mm -hmm. находим, мимо то же самое, и персонаж тот же самый. То есть, это давно известно, типа, что ассасин и Watch Dogs Одновселенная. Но, в общем, был их флаг, это было интересно. Потом была Unity, последняя нормальная часть. Собственно, больше не надо, ребята.
0: Слушай, мне на самом деле вот что обидно, по большей части. Потому что произошел такой огромный слив. 30 минут геймплея Ассасина, а, основные промо-материалы начальные к Far Cry 6 с главными подробностями и так далее. И ладно, ну вот лично мне, как игроку менее профессиональному, да то, что мне дали а, опенинг и трейлер Far Cry, это смогло перекрыть вот эти сливы, скажем так. Да? И я такой, ну окей, ладно, я доволен новыми материалами. А что касаемо Ассасина... Вот знаешь, произошел слив 30-минутного геймплея. Вы должны, мне кажется, настолько извернуться, придумать что-то такое, чтобы представить нового и показать игрокам, чтобы они такие, да блин, пофиг на слив, вот мне это нравится, прикольно, круто и так далее. А тут просто, по сути, нарезанный из этого 30-минутного слива трейлер на 5 минут. И все, насколько я знаю.
1: Да, то есть я не представляю, зачем нужно играть в Ассасина сейчас. То есть это кривая РПГ, Заточенная. Ты понимаешь, то, что изначально, я не знаю, они наверняка добавят эту же самую косметику из Origins и Odyssey. Ты понимаешь, игра заточена на то, вся ее система прокачки, чтобы ты вливал в нее денег. Как тебе такое, Илон Маск? Угу. То есть ты будешь страдать, ты не сможешь качаться, то есть резкие скачки. Как вот в мобильных играх, знаешь, когда у тебя легкий порог вхождения, угу. а потом резкий скачок в сложности, чтобы ты бабла занес. И то же самое, например, в Одиссея mm -hmm. Ты реально можешь проверить про слету пробежать первую локацию Потом, знаешь, кунь в задницу засадить, засадить вот этот скрытый клинок Он почешет жопу и унесет тебя с одного удара просто Потому что у вас три уровня разницы <laughs> То есть и это вот самый yeah. пиздец, это уровни Я Это, это корявая система ММО То есть я не представляю, вот Far Cry New Dawn, последний который, вот этот DLC Там тоже uh -huh. есть система уровней и там и появился ХП-бар у врагов Типа, прикинь, ты там в медведя о, Просто там три рожка из автомата Расстреляешь, типа, и сничёшь ему там одну восьмую ХП, потому что там тоже на три уровня выше Но если вы, блядь, не умеете делать РПГ, зачем вы это делаете?
0: Я помню, ты это говорил Слушай, кстати Такой момент, ты наверняка слышал Вообще, и вот Если перекрыть немножко мои розовые мечты По прокраю шестому И не только, касаемо юбизов, А ведь действительно мы Ну, есть большая опасность того, что мы вот из трех основных главных продуктов, которые представили Ubisoft на своей конференции, я имею в виду Watch Dogs, Assassin'а и Far Cry, очень большая вероятность того, что мы получим не самый хороший контент, не самые хорошие игры, потому что Ubisoft сейчас переживает не самые лучшие времена. Ты слышал про да, это? Да нет,
1: честно, вообще на слайде.
0: Я имею в виду про, про массовое увольнение а, сотрудников Это за песня хорошая, очень токсичной... Сначала. Да, из-за очень от, токсичной э, атмосферы внутри компании. То есть, токсично даже, я не знаю, я не видел, чтобы там были подробности про харасмент по отношению к женщинам. Имеется в виду, что именно верхушку, те, кто имеет в руках какую-то... Да. Да. Это
1: было до этого в Rockstar. Это было до этого в TeachQ. Это было до этого в EA. Это вообще как бы нормальная лихорадка этих крупных компаний, которые пытаются сохранить свой имидж, и их эффективные менеджеры пытаются, в кавычках, пытаются это дело как-то устранить. Это, это мне абсолютно неинтересно, mm -hmm. серьезно. То есть это их внутренняя херь, которая не должна, по идее, вырываться наружу, и то есть это тоже происходит благодаря их косякам, опять же.
0: Нет, я это к тому, кстати, веду, что это... Большая опасность того, что мы реально, когда уходят светущих, причем, должностей, один из них, я точно имени не помню, вообще мог одним своим решением, то есть дать ход продолжить разработку игры или закончить разработку игры. То есть у него действительно в руках было судя по отмененным проектам и выпущенным,
1: он мудак, и правильно, что он ушел. Собственно.
0: Самое обидное то, что не факт, что придут лучшие, но хотя бы, знаешь, как обычно все-таки... Лихорадит, факт, э, компании, вообще игровую индустрию лихорадит, но знаешь, как мы любим говорить у нас в России, несменяемость власти, это еще хуже, потому что рано или поздно все это превратится э, в очень дурно дурнопахнущее болото. Э, вот с Ubisoft можно применить примерно то же самое, поэтому пусть сменяется хотя бы, поздно вдруг кто-то придет действительно грамотный. И крутой специалист.
1: Пусть продолжают радугу нормально допиливать, но меня будет достаточно, я им прощу все. У тебя для этого будет HyperScape
0: дополнительно, хотя ты, конечно же, в него играть не будешь. Нет, что, похож
1: на говноеда. Нет, конечно.
0: Сейчас мы с тобой поговорим про... Watch Dogs получается третью часть, которой нет цифры. Да, спинов, которая имеет под заголовок легион. Ну и собственно, когда только, кстати, саму игру затизерили, я думаю, ты помнишь это. Основной хайп вызывала бабуля хакер, ее показали, кстати, и в геймплее тоже в том числе. А, и основная фишка в том, что вот Насколько я посмотрел а, Какие вообще у тебя впечатления Ты только трейлер посмотрел, получается Ну, я да? видел
1: ранний геймплей и видел Вот этот синематик си трейлер, Собственно, который меня не то чтобы впечатлил на самом деле Снят, ну, стилевого, да, стиль я сразу же узнал Мы, поп
0: мы попозже про него поговорим А сейчас и, давай геймплей... сначала все-таки про геймплей Первый
1: Watch Dogs меня разочаровал Дико, начну с далека. То есть это абсолютно mm -hmm. пустая игра я помню Вторую я из этого даже не стал трогать, посмотрел, ну вроде получше, но играть не стал, хотя вот сейчас я ее на бесплатной раздаче забрал.
0: Она была? Да. ViePlay. Может, не переживай. Фак. Точно,
1: точно. Я, я вспомнил, что из-за этого
0: полег весь сервис UPlay. Они создали еще какой-то сайт для раздачи этой игры, и он тоже Сначала ну, они ну, должны были раздавать только тем, кто
1: смотрел трансляцию под UPLY аккаунтом. но, короче, из-за этого сервис лег, и теперь все. все... Все, кто хотел, могли зайти на сайт, залогиниться и забрать игру. Вот, то есть я зашел, залогинился uh -huh. и забрал. Не знаю, на проверить, по-моему, она там. Собственно, uh -huh. и тип легион, ну как они это, собственно, реализуют? То есть сейчас пример. У нас есть, то есть там вообще фишка того, что вся система того, что каждый NPC это персонаж с личностью, и мы можем его завербовать и за него играть, uh -huh. собственно. Да. А, окей, вот сейчас просто пример похож. Есть у нас э, Тени Мордора Игра Которая угу. киллер фичей была Система Немезис То есть угу. собственно у нас были тоже генералы орков И каждый орк это потенциальная личность Которая может пойти на повышение За то что например убьет нас Или совершит какое-то либо ключевое действие Они враждовали между угу. собой Они строили козни они пытались друг друга поднять или снять, или убить, или объединялись в альянсы. И все это замечательно работало. И я вот на своем опыте, я часов 30 убил на Xbox, тупо воюя с орками, пытаясь выкосить их, собственно, вот иерархию. И ее прохаловать. А потом ты еще можешь их и подчинять себе. И то есть начинается уже война партий. Грубо говоря. Вот. И у нас есть Assassin's Creed Одиссея с системой Nemesis в ее исполнении, системой наемников, которая не работает. То есть, нет, серьезно, она тупо не работает <свят> То есть вообще <свят> <свят> Ну
0: подожди, ты же еще не играл в нее Насколько я понимаю Я про Одиссею ведь... А, про Одиссею <свят> Странно, я что-то запутался Вы говорили про Watch Dogs и опять на Одиссею перекинулись стул, Я ладно, тебе просто окей. вот пример
1: Как могут работать системы в исполнении Ubisoft <свят> и, <свят> и то есть Ты понимаешь, у них есть тоже список наемников Которые там тоже топы и Пониже, пониже, пониже и Их так это помпезно презентуют и Мы изнудем аналогию и это просто статисты, которых ты можешь грохнуть. Все. Они никак угу. с собой не взаимодействуют. Это мертвые статисты. Окей, мы поняли. Идем дальше, называется. Вот и как они Слушай. реализуют охерительно трудную потенциальную идею, то есть чтобы это не mm -hmm. было не просто рандомный генератор Вот именно откровенный Что ты видишь, что это просто тебе дали пачку скиллов Дали пачку обилок Дали пачку наборов личностей И просто их тасуют между собой как колоду карт А что-то действительно вот mm -hmm. как-то более-менее подбирают Это реализуемо, но это дико трудно И как они это провернут Опять же, не уйдет ли это в лютый гринд с захватом территории, отвоевыванием точек, серверов и так далее, чтобы там заработать какую-то репутацию, чтобы там а, обелить эту хакерскую организацию. Будет ли там полноценный сюжет нормально реализуемый? Опять же, столько вопросов и такой скепсис по всему этому. Но пока это действительно что-то интересное из всего. Из
0: всего, на самом деле, перечисленного, из трех э, тайтлов. Во-первых, это самый, э, по сути, самый старый, потому что его представили еще в прошлом году на E3, если я не ошибаюсь, да. потому что я помню, как прошлым летом еще смотрел эти первые трейлеры и так далее. И хочется надеяться, что вот учитывая, что «Вальгала» э, будет представлена уже в начале 2021 года, э, в том числе и Far Край 6», то есть э, небольшой разрыв. А на Watch Dogs времени ушло гораздо-гораздо больше, и хочется верить, что идеи, о которых ты сейчас говорил, будут воплощены в жизнь гораздо лучше. Но... Э, Не вот забывай, скажу, с кем мы имеем чисто... дело. Да. Типа, опять если вы, ты можешь Ubisoft...
1: что-то королевский засрать, и Бизов скажет «Подержи мое пиво» просто.
0: Слушай, ну на самом деле, если так посмотреть, мне еще интересен другой момент. Вот ты сейчас сказал э, правильную штуку, то что там действительно можно будет, по сути, поиграть за любого э, жителя Лондона, получаться. То есть его рекрутировать и сделать, по сути, одним из бойцов вот этого цифрового сопротивления, так или иначе. И это действительно интересно, потому что мы начинали от одного героя-одиночки, э, который, собственно, восстал против системы, так или иначе, мстил там за племянницу свою, насколько я помню, или что-то типа Законч. такого. За дочь, извиняюсь. Это классика. А, жизни
1: кто... Мы мстим. За кого? Ставьте, пожалуйста. <смех> за кого-то там, да. Вторая
0: часть, это уже, она уже говорила о группе хакеров, да, насколько я помню. Да, э, это получилось более весело, пличево, такое прям насыщенное развлечение. То есть не такой мрачняк, как был в первом Watch Dogs, а что-то другое. Но как бы то ни было. И вот у нас теперь э, Watch Dogs Legion, где у нас... Э, Вообще, исходя из-под заголовка, реально Легион. И вот, вот эти, знаешь, нарастания масштабности мне лично нравится. Как это будет воплощено в жизнь, вот мне за этим
1: интересно наблюдать на самом деле. Да, но ну, я просто буду ждать, как это босрется все, короче. Мне им правда интересно. Как я обычно, типичный Даня. И откинь меня пальцем, где я был неправ. Вот год прошел, где мои предсказания о том, что этот босрется не сбылось? Ну скажи мне.
0: Ну, слушай, я все равно нужно, мне кажется, сохранять вот эту самую долю игрового авантюризма и верить в лучшее. Завонять не завоняет?
1: Ну-ка пальцем просто. <laughs>
0: да, мне интересно, а как вообще будет... Э ну, притворена в жизнь, э, вот момент, э, это, по-моему, было видно и в трейлерах, с летающими платформами. В геймплее это тоже было показано, и там с помощью него, по сути, игрок мог просто увильнуть от преследования, например, да, и приместиться снизу наверху. Мне очень здании, интересно, например, знаешь, так как так
1: реализуется система рекрутирования. Ты просто каждому подойдешь, скажешь «Хайли цифровая революция», и он, типа, тебе подбежит.
0: Слушай, а я думаю, нет, я думаю, что это будет связано как-то со взломом устройств, и, возможно, им на почту и прочее, возможным рекрутам будут передаваться какие-то данные, из-за чего они миком. ну, например, там, типа, твой счет, несколько раз грабили эти поганые банкиры, фу, давай на них, фас-фас-фас-фас-фас, типа такого, знаешь? Ну, не знаю, вот просто из головы, что первое пришло. Если тебе такое придет на нет... почту,
1: ты пойдешь стрелять людей? Я думаю, нет. Как они это реализуют, чтобы действительно это убедительно выглядело? Ну окей, тоже Слушай,
0: посмотрим. кстати. Э, переходя э, от геймплея к кинематографическому ролику, отчасти вот этот момент рекрутирования был э, по сути показан. показан да, в, но ты думаешь, что они в это для каждого геймплея. NPC. Это понятно, нет. Я говорю, что э, о том, как это выглядело. Это выглядело, по сути, просто от
1: безысходности. Я в плане того, что ты дум... это прописанный сюжетный момент. Ты думаешь, они реализуют это для каждого жителя
0: города? Слушай, понятное дело, что нет. Понятное дело, что нет. Я говорю, что это даже в трейлере смотрелось очень странно. Он типа сделал это от безысходности. Ну, для начала он спас, потому что вот смилостился над этим чуваком, да, по это сути, девушка. потому что его все задолбали, он обычный, да. Он поначалу думал, что это чувак, он же обратился да. там мистер или сэр, как-то так. Не суть важно. То есть, понятное дело, перед этим был закадровый голос, опять-таки этого таксиста его все задолбали там его все притесняют и прочее но окончательный переход на сторону опять-таки цифрового сопротивления произошел просто из-за того когда он увидел что его уже все разыскивают но мне кажется Я того, что... окей
1: ты с нами на маску беристовал иди да <смех> Ничего не
0: обучая Но, кстати, мне кажется, что Если Ubisoft вот в этом долгоиграющем И долгостроящем да, Ну, про про... ну я, имею, я имею в виду ввиду долго... Он по сравнению с остальными Как я уже сказал, релизится И готовится к релизу дольше, чем Все остальные, я про это, это понимаю Дольше печется Возможно. То, что тебе возможно. показали,
1: что он релизится раньше, и то, что он по фактически релизится не раньше, они могут в разработки, все три проекта одновременно. Возможно. Я не отрицаю. Слушай, мне хочется надеяться, что времени все-таки было больше,
0: и Watch Dogs чем-то могут откладить даже лучше, понимаешь? Отчасти потому, что Watch Dogs
1: — это андердог. Ну, вторая часть вроде как-то в людям более-менее зашла. Хер знает, может, не просрут. Вот. Ну, то есть, я имею в виду по сравнению с Far Cry
0: и Assassin, это не, такие хайповые, это не такой хайповый тайтл, поэтому на него могут быть, не, нет таких сжатых прямо сроков, знаешь, типа вот надо, надо, бабки, 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 сука, бабки, помнишь, как этот известный мем? Блять, так просто вот,
1: почините э физику машин, мне надоели утюги с колесами. Серьезно, это единственный мой плюс, я уже в это поиграю, если просто будут машины нормально работать.
0: Так вот, и мне вот интересно, хотелось бы, чтобы вот этот момент рекрутирования был напрямую связан с хакингом с электронным взломом данных, о том, чтобы людям открывали глаза, а возможно где-то даже обманывали это цифровое сопротивление, как бы считая, что цель от средства и прочее, что людей просто-напросто ни за что начинали бы разыскивать, и у них просто бы э, не было иного выхода, то есть э, простор при измышлении и способах рекрутирования огромный просто, и это делает лично для меня игру очень интересной, правда.
1: Игру ты пока не видел,
0: просто. Я имею в виду из того, что я понял и знаю. Для меня это возможно. просто накинул
1: концепт из обрыва фактов. вот это ты попался на ловушку жокера-маркетологов, собственно.
0: Так вот, кстати, к слову, наконец-таки про кинематографический трейлер, который у нас приобрел название «Точка невозврата». Как бы. Ну, понятно, потому что он в основном говорил не про беглого хакера, а как раз-таки про того самого таксиста, который спас этого хакера. И из интересных деталек, которые можно э, упомянуть про этот э, трейлер. Во-первых, ты сказал, что, типа, остался равнодушным. Я помню.
1: Но, это твое дело. Ну, блин, это, это... Ну, окей, стилево Я узнал. Собственный стиль. Да. да Но не то чтобы прям
0: вау-эффекта у меня не было. Ну не знаю, вот слушать честно, я тебе скажу честно, мне это безумно понравилось, потому что я вспомнил момент из школы. Когда помнишь, мы еще какими-то немыслимыми путями скачивали или смотрели на Ютубе например трейлеры К о которые мы говорили, например, говорили в одиннадцатом эпизоде. Синематики Ассасини, во-первых, это просто прекрасно. Синематики вот эти, да, какой был восторг Но после этого у меня как-то это, знаешь, по поулеглось Я привык к этому качеству более-менее синематиков и прочего и так далее И момент вот этого вау-эффекта от кинематографических трейлеров Которые, по сути, особо в себе ничего не несут, кроме красоты Да, они могут там затронуть какие-то геймплейные уже подробности или, и моменты и так далее Но не слишком сильно И вот этот момент восторга ушел а вот этот трейлер кинематографический Watch Dogs Legion он вернул мне этот самый восторг. Я просто сидел, реально вытаращив глаза от
1: восторга. Правда. У меня такое было и... последние разы. Это то, что прям сразу в голову пришло. То есть не такое было. И я не угу. потерял этот вкус, собственно, ну... прекрасного. Например, все два трейлера Ведьмака, третьего и его тизер. Угу. То есть это, это. ты про вот этих По факту, которые про даже короткометражки хочу. небольшие, например, последние. Ну, это, да. собственно, Тихая ночь. Вот, собственно, где он с Брукса дерется. Ну, это релизный, да, уже трейлер, это релизный помню, трейлер. Да, это релизный трейлер. И он uh -huh. охерительный. И это. Собственно, убивает И спят мотыльки. И цислы, короче, да. И это «Убивая монстров. Вот первый трейлер, который вышел кинематографически, да. и это прекрасно. То есть, что еще вспоминаю, например, трейлер Unity, опять же того же Ассасина, он дик стилевый с охирительной музыкой.
0: Да. Кстати, музыка в Ассасине какой-то момент в трейлерах была дико стилевая. Я очень много смотрел. А, собственно, себе Revelation добавлял.
1: тоже очень охирительная музон был.
0: Кстати, сразу же хочу сказать, что композитором к одной из крутых композиций в трейлере Assassin's Creed Unity был Нилс Фрам, известный, насколько я помню, как раз-таки французский композитор, и эту песню я потом очень долго, музыку точнее, я очень долго юзал у себя в трейлере, вот, ой, в трейлере, господи, в плеере, но возвращаясь э, к трейлеру Watch Dogs. Да, да, есть такое. Поговорим про человека, который как раз-таки создал этот э, трейлер, а конкретно про Альберта Мельгу. Э, ты, насколько я помнил, уже э, разобрался с тем, кто он такой и каким проектом был причастен.
1: Любовь, смерти и робот, я прохалывал. Я узнал от стилистику из да. короткометражки. Любовь, смерть э, и робот, <laughs> Любовь, да, смерти это голуби, третий эпизод. Да,
0: да. это третий эпизод этого мультсериала крутого под названием «Завитность». И он, кстати, самый, по сути, получился расхайпленным по различным пабликам со скриншотами крутыми и так далее, потому что он самый, знаешь, сочетал невероятную реалистичность с мультяшностью какой-то, вот это было невероятно. Это тот самый, где про временную петлю и про охоту маньяка, точнее убийцы за девчонкой. Ну, как выяснилось. Повторяется. Да, да-да-да, да. так или иначе. Не будем спойлерить, вдруг кто-то еще не посмотрел. Там невероятная была игра со светом, там невероятная была игра э, со всем возможным. Вообще, там были невероятные текстуры. Вспомнить, когда эта девчонка забегает в клуб для каких-то сада мазохистов, помнишь, вот, во всех этих странных костюмах. Как ты культурно были, там, отдыхающих людей-то обозвала? а? Ну слушай, это действительно был очень странный клуб и с очень странными садомазохистскими костюмами, на самом деле, кожаными там, с... Вполне себе традиционные костюмы,
1: что ты их каких-то неформалов записал, а? Ну короче,
0: это было дико круто и дико текстурно прямо чувствовал что они чуть ли нереально. Фактурно, Такое может ощущение, быть, не реальна ну фактурно текстурно ты понял меня фишка в том что э, наше ощущение что это был реально э, снятый материал то есть в реальном времени и потом на него еще просто какие-то эффекты крутые очень наложили но но все-таки ты осознаешь, что на самом деле это анимация от и до. То есть понимать, осознавать, что это, к чему и так далее. Но возвращаясь к Альберту как раз таки, он еще причастен был как аниматор и режиссер мультсериала, который ты, скорее всего, не смотрел, а я смотрел, потому что я большой фанат всей этой вселенной. Он рисовал мультик «Трон восстания». Слышал когда-нибудь про Вообще фильм? Вообще не люблю «Трон», фильм. поэтому прошло мимо. Ну вот, а я, наоборот, обожаю «Трон». Это один из моих самых любимых фильмов. В визуальном плане никто таки не доскочил Оригинал до ремейк. его уровня. Я имею в виду... Это не ремейк, это продолжение как раз-таки. Мягкий ребут. Да, мягкий ребут, да, как мы сейчас привыкли уже в 2020 году. А в 2010 году такого понятия еще не было. Это было как продолжение, скорее всего я первую часть не смотрел но трон наследия то есть продолжение я дико ее хайплю это самое крутое визуальное и музыкальное кино которое я когда-либо видел причем там не самый как бы банальный сюжет и прочее как мне кажется и там был еще мультсериал который происходил в моменте между первой и вторыми как раз таки частями и говорил про восстание внутри этой цифровой получаться системы главную роль главного героя озвучивала Эла живут, и вот как оказалось, что э, к анимации был причастен Альберто Мельга. Но, кстати, этот человек еще, как оказалось, последствия еще и был одним из аниматоров Человека-паука сквозь вселенную. Mm -hmm. Ты это почувствовал? Ну, знакомо, да. Эти да, там пыль. есть на самом деле моменты, да. Там особенно, кстати, часто, я вот в завидность этого не было, но ты увидел в Watch Dogs, что там очень много моментов, знаешь, типа, как это назвать? Вот, например, э, как комиксы, типа, mm -hmm. герой падает, например, да, и вот этот крэк, смэк там и прочее-прочее, вот эти все всплывают э, штуки и так далее. И, по сути, для меня это было... Ну, то есть я понимаю, что, например, для тебя, почему Ведьмак был крутым трейлером? Потому что он был... Сюжетно связан со всей вселенной Ведьмака, и очень много было видно отсылок к нему. так ведь? Он
1: был сочным, он был хорошо поставлен. Он показывал нам, ну, кто такой Ведьмак в 3-4 минутах. Да, да Он да. самое главное это было. А тут, как это будет связано с игрой? Никак, это рекламный ролик. Хорошо снятый, красиво это сделанный, очень но не реклама. Хорошо
0: да, и, но знаешь по сути это и есть основная функция рекламы, может быть он косвенно связан и чуть-чуть только показывает момент рекрутирования и вообще основной деятельности вот этих хакерских группировок и так далее, но визуально он создан настолько, что может таким как я реально продать игру. Я не говорю о качестве, вполне возможно я впоследствии буду разочарован и так далее. Но сам по себе факт, что ролик смог это сделать, по-моему, он не бесценен просто на самом деле. Ну, ну я говорю, ну неплохо, вот лично, да, для меня. красиво. Я посмотрел, не плевался. Да. Но игру не продали, нет, спасибо. И на том спасибо, что называется. Кстати, пока синематике
1: давил Cry пятый, очень красивый и трейлер был. Да. Ой, слушай, я помню, но я, ну, я не скажу,
0: что в меня bang,
1: это привело. Бэнк, <laughs> Отдай бучая песня на всю игру.
0: <laughs> Онлайн-режим Watch Dogs, который так или иначе будет туда прикручен, есть. у него есть все возможности стать э, такой мини-королевской битвой в условиях одной большой игры под названием Watch Dogs Legion. Ты читал то, что я писал в подписи к геймплею, нет?
1: Черт, то не пропоминаю, я прочитал, но я сейчас не, не зацепил, так сказать.
0: Там фишка в том, что когда геймплей показывали, показывали еще его с точки зрения разных персонажей. Знаешь, это было похоже как раз-таки на тот э, трейлер «Радуги», который ты мне показывал, помнишь? А, да-да-да. Типа выби прям показывают, как э, в менюшке выбирают какого-то героя, например, да? И впоследствии показывают, как он проходит миссию, но только не как трейлер, а синематик, а именно как геймплей. И так или иначе, там кого-то ждала неудача, кто-то успешно спасался, и так далее. И вот это отыгрывание разных ролей то, что там не будет какого-то одного центрального персонажа, и так далее. То, что там есть много чуваков, хакеров Со своими способностями, приблудами Там кто-то э, супер круто раз, э, Управляется дронами Опять-таки, отсылка к радуге, да Как мы понимаем Там кто-то еще с чем-то круто управляется, Кто-то еще с чем-то и так далее Это, по сути, хорошие задатки Для такой небольшой королевской битвы Которую можно притворить в онлайн-режиме э, У тебя
1: что не онлайн, то королевская битва, господи
0: ну ты ведь понял, тут-то я как бы говорю я по факту. Я понял, почему? Но
1: ну, это что-то пахнет больше именно стандартным дезматчем, а не именно королевской битвой. Ты вообще уловил концепт королевской битвы или нет? Или опять все путаешь?
0: Нет, я понимаю, что у нас есть группа, точнее, люди, которых высаживают, например, с самолета. Каждый играет сам за себя, каждый берет, выбирает себе перса с какими-то определенными способностями, и впоследствии он должен. Во-первых, залутать как можно больше всяких причуд для себя, то есть, я не знаю, автоматы, боеприпасы и прочее, чтобы дать отпор. И как победить большее количество людей, соперников и остаться победителем. Королевская битва, как в фильме японском, насколько я помню.
1: Угу. Все так.
0: Ну все. Окей, Ну вот ладно. и я о -то том же. Ну не знаю. В этом, То есть, я и говорю, в этом и фишка. То есть, куча хакеров, которые с разными способностями борются между собой, например... А также дополнительно еще, может быть, это могут быть мобы в виде там полицейских и так далее, чтобы залутаться и, по сути, остаться победителем. Простая идея, вот и все, которая может легко претворена быть в этом режиме.
1: Ага, но опять же все в реализацию идет, у нас софт
0: Ну, тоже верно, согласен, да. Кстати, и последнее, чтобы это было выражено еще и в формате подкаста, а не только в нашей группе, которую мало кто читает, я э, для себя лично вот на момент июля 2020 года э, игре Watch Dogs э, готов отдать номинацию не только лучший трейлер 2020 игровой, но и лучшая отсылка. Потому что там одна из героинь, э, ее звали Мэри Келли, а, и она... Нет, нет. А, Морги Шерлок
1: Холмс. Н Мимо? Ты все, ты, ты все
0: перебрал просто. Нет, Мэри Келли это женщина-писательница, которая написала Франкенштейна. А, Чувак. Ну ладно, Франкенштейн су... Мэри Келли и как бы Морг, я думаю, тут как бы все само собой понятно. Я не удивлюсь, если Watch Dogs придется потом драться против какого-нибудь огромного там Учитывая, что в Far Cry 4 кусков. были Йети,
1: я ничему не удивлюсь. Ну вот, видишь, и я тоже. А Far 2, о, Watch Dogs 2 был Зодиак, маньяк Отсылки на него и типа, тебе давали сверхспособности Когда ты его найдешь
0: Ну вот, видишь, поэтому ждать Франкенштейна Watch Dogs это как бы Не самое последнее дело, вполне возможно Так оно по итогу и случится Как раз таки Итак, давай теперь Перейдем к Keeperscape или Hyperscape, как угодно, собственно, э -э, новой королевской битве от Ubisoft.
1: Вообще нет желания ее обсуждать, Ах. типа я даже трейлер не смотрел, мне абсолютно насрать. Можешь что-нибудь сказать. <с> я я покекаю. <с> Могу чуть-чуть сказать, да, потому что. Ну, во-первых, -во
0: это очень похоже на Overwatch. Мне как показалось, почему? Потому что у обоих будет некая э сюжетная центрированность, скажем так. То есть еще будет какой-то сюжетный момент, который нужно будет так или иначе выполнять, насколько я понял. Вот. Mm, то есть там показан как бы супер какой-то герой, ну супер, как сказать-то, показаны опять-таки люди с разными способностями, которые бегают там, я не знаю, пытаются друг друга победить. Нигде такого не портала... видел до этого. Да, 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 да. Но в какой-то момент появляется чувак, такой в маске с седыми волосами, который появляется из портала и всех типа херачит, и вот, собственно, бежит к призу основному, который его перемещает в какой-то портал и он оказывается в каком-то гиперпространстве и прочее-прочее, и так далее. То есть, насколько я понимаю, вот будет что-то такое еще сюжетно-центрированное. Не факт, что мы будем играть за одного вот этого седого. Я думаю, что мы его откроем как раз-таки по прохождению игры, целого там сюжетного какого-то режима или еще чего-то. Но факт остается фактом. Но еще интереснее мир ты, будущего.
1: романтик, опять же. В Королевской да. битве ты, ты просто посмотрел один трейлер. И ты уже Но mm. ты уже нафантазировал влажды фантазии и сюжет. Это и СПГ, сюжетный я режим, имею право на это. И это писец. Я делаю ставки, что нихуя нахер сюжетного режима в принципе не будет. Никаких открытий и так далее. И просто ты вообще. Я
0: говорю, странно, что ты до сих пор играешь в игры. Понимаешь, я вот играю в хорошие. О, господи, ты боже мой. Ну, понятно, ладно. Сразу же отбазарился, я играю в хорошие игры. Окей, я играю в говно, получается. Местами, местами. Окей, okay, как бы то ни было. В общем, я не скажу, что мне понравился, но, во-первых, мне понравилось то, что это происходит не... В поле в каком-то, да, огромном Ну, то есть, я вспоминаю свой опыт в Апокс Нас высаживали постоянно в горах где-то На огромной такой поляне и прочее Просто а ты туда прыгал с построек, с кучей, Нет, с кучей построек, так или иначе Где можно было лутаться, прятаться и так далее Но не более того Насколько я понимаю, например, в этом э, Другая королевская... Нет, Fortnite. Блин, которую вы ненавидите. Да, Fortnite. В Fortnite тоже что-то типа такого. Но то еще есть хуже. можно строить, можно... Но там тоже, по сути, просто большого свободного пространства. А в Hyperscape основной мотив в том заключается, что там, как бы это объяснить-то, действие, которое показывают, происходит в городе. То есть в городских локациях. И вот этот момент, причем в городе будущего И мне бы было интересно Как мотив с городом будущего Будет, то есть какими это Дополнительными фичами для игрока Обернется, то есть Никакими
1: Такой скучный Просто я не могу на самом деле Как таким
0: Все засирать можно Ну типа даже возможности не давать чему-то Расцвести в твоем сознании Камон да это нереалист, ты просто старичок. Ты
1: чё, камон? Ты on. меня старший.
0: И что, я имею в виду по моральному какому-то возрасту. Ну он? Я говорю просто подумать, что этот город даст больше простор для возможностей, например. Это все
1: просто руд, господи. Опять будут у тебя открыты кварталы, и все. Я даже посмотрю трейлер, сука, заинтриговал. Не надо тебя уничтожить будет в этом плане, в этом. Короче.
0: Короче, но еще мне понравилось чисто визуально то, что там, что интересно, что опять-таки говорит о том, что фигурки, которыми ты будешь играть, даже персонажи, я имею в виду, в игре, они будут нереальны. Это будут какие-то аватары, еще что-то, потому что при попадании они не просто там падают замертого тела и все, они рассыпаются на пиксели типа такого, знаешь. Никогда такого не было, и вот опять. И мне это напоминает, знаешь, а что если там будет, ну, сюжетный момент, в чем будет, опять-таки, закрутка будет похожа на тему с анимусом. Что если, опять-таки, мы, играя за компьютером, будем играть за чувака, который будет помещаться в некое игровое пространство, и ты впоследствии будешь работать на какую-то компанию, чтобы достать этот гиперкуб какой-то, понимаешь, и прочее, собрать их все. А тебе будет постоянно мешать вот этот седой чувак. И там компания такая злая. Ах, ты Это будет дрочильня,
1: дрочильня за донаты. Донаты, донаты. Там. Ставим,
0: э, и там получится в общем обалденный сюжет масштабный. А -а -а. Не даже тебе жалко это, я то старый. Слушай, нет, слушай, я если честно, вот клянусь тебе за счет этого и можно продолжать как-то верить в поп-культуру и во все остальное. У меня были моменты, знаешь, как с тем мемом, котом, знаешь, типа, а я, мне уже ничего не интересно, я уже ничего не жду. Только это касалось фильмов, например, да, вот когда мне ничего не было интересно. А тут не хочется надеяться, правда, что блин, что если не просрут, а? За нас. Да, как там? Давай за жизнь, давай за нас, за, себя и за Сибирь, и за, за Кавказ.
1: Почему именно да, такие, да, надежные да. не Интересно.
0: Да почему на, на любую игру? Просто вот, ну, в конце июля 23-го будет презентация Xbox, о которой мы говорили, да? И я тоже буду в нее верить. Ну,
1: типа, я ну, посмотрю, всё. что там покажут, например. Я верю да. в киберпанк, например, сейчас.
0: Все. Ой, слушай, вот знаешь, верить в киберпанк легче, чем э, в, э, в Гиперскейп. Мне кажется.
1: Действительно, а почему <с это?
0: блин, я понимаю, что за CD Project Rulet как-то более такая хорошая, как сказать закрепилась... Более? как Ну, хорошая роль, то, что они более ответственно подходят к играм и так далее, но что если... Ну, давай...
1: Делайте нехер, короче, давай дальше.
0: Ubisoft тоже рожала алмазы как бы это странно ни звучало, Ассасины первые, Far Cry, там, не знаю, твоя любимая Радуга, и много-много еще примеров можно привести. Почему они сейчас не могут с этим гиперскейпом обосра... не обосраться?
1: Твоя оговорка сказала все-все, короче. Давай дальше. Сейчас
0: перейдем к рекомендациям. Я не знаю, добавишь ли ты что, будешь добавлять или нет. Ты так и не посмотрел «Короля тигров»? Нет, вообще не интересно. А, это это обидно, печально, на самом деле. Ну ладно. Меня такие холщеные
1: а... документалки не привлекают часто. То есть... Я... Ну,
0: слушай. Я бы поспорил с тобой, услышав от тебя вот эту штуку по типу, то, что это, э, как как ты назвал, лощеные документалки. Там... Довольно-таки нелощённая документалка, я бы так тебе сказал, знаешь.
1: Знаешь, я а, говорю, ну, у меня ну, сейчас чуть ли не в крови течет вархамер, потому что все мои медиа, даже ролики на YouTube, связаны с тем, с сбором информации. Рекомендации у меня будут в те же русла, только по поводу книжечек.
0: Ну, короче, самый интересный у меня момент э, заключается в том, что, ну, как-то так получилось, что у меня 2020 год под, проходит под эгидой документалок. Ну, да, я посмотрел как бы всего две Учитывая, ну, что какой год такое количество, вообще... да? <смех> <смех> да, но учитывая, что до этого у меня вообще было по нулям, по сути, практически, это в, в какой-то степени даже достижение и так далее, вот. И вот хотелось бы поговорить про «Короля тигров». Как-то так получилось, что я посмотрел этот документальный сериал достаточно быстро, потому что был у деда на Варзинге, там нет интернета, лазать негде нечего делать особо, и поэтому я тупо смотрел. То есть что-то делал и параллельно смотрел, что-то делал, параллельно смотрел. Что можно сказать в первую очередь? Знаешь, это... Как уже многие, кстати, это не мое какое-то первое осуждение, многие сказали то, что это очень похоже на GTA. Знаешь почему?
1: Я думаю, догадаюсь, что ты рассказывал мне уже по этой документалку. Ну, давай. Почти не беседи. Ну, ну, в принципе, что ну, рассказываешь. ну, по
0: сути, да. Но, нет, не только трэш у гарацидомия, но и то, что, знаешь, это представляет очень интересный срез американских жителей американского общества и так далее, знаешь. Потому что отчасти мы по фильмам, э, у нас может сложиться такой стереотип, что вот и по игре, например, GTA, да, по Тревору, например, да, еще по кому-то, Тревор Роднеков, да, ну мы это помним, этот мем, да. Может сложиться такой скажем так, образ такого роднека, деревенщины, который там туповатый, очень буйный, постоянно бухает, без зубов, плохо причёсанный, в клетчатый рубак. В каждой стране прочее, есть прочее. такой сериатив. Может быть такой, да. Но ты в глубине души думаешь, надеешься типа, да ну, ну такого ведь не, не может быть на самом деле, например, да? Такого не может быть в реальности и так далее. Но потом ты смотришь документалку по типу Короля Тигров, и ты понимаешь, может быть, но даже еще хуже и круче в какой-то степени, ты понимаешь?
1: Я это понимаю, я уже это понял по жизни. Ты думаешь, что о, какая жопа! Ну нет, тебе покажут вот настоящая жопа, смотри. И так по вот всем. В этом, кстати,
0: вот в этом, кстати, плане я вспоминаю интервью создателя сериала Острые козырьки. Я не знаю, кто это смотрел или нет. И там был такой момент, то что он отчасти, этот сериал построен на деятельности реальной банды, но много приходилось изменять. Но изменять не в сторону с плюсом, например, да, а наоборот в знак минус, потому что порой в реальности события были настолько безумными, что на экране они смотрелись бы не натурально. То есть мы бы подумали, что нас просто там пытаются как-то... то есть Жанровый сериал мог совершенно выбиться из своей колеи, и так далее. А этого допускать нельзя, чтобы, чтобы была единая стилистика и так далее. То есть приходилось реальность даже отчасти чуть-чуть приспускать, скажем так, яркость и насыщенность у реальности. Потому что реальность может быть еще круче, чем э, сериал, там, например, или фильм по этим событиям, и так далее. Вот. Yeah. И поэтому. И поэтому э, с королем тигром вот происходит то же самое, то есть начинается все, ну, с чувака, который держит свой зоопарк, реально, но потом это доходит до таких масштабов, этот чувак баллотируется в президенты, в губернаторы штаба, штата. он обвиняется в покушении штата, да, извиняюсь, в губернаторы штата он покушается на женщину, которая тоже имеет зоопарк свой собственный У него двое мужей, потому что он гей, например, и так далее И там еще куча второстепенных персонажей, которые ничуть не уступают вот этому королю тигров, вот этому Джо-экзотику В своей собственной харизме, например, понимаешь, чем самая фишка?
1: Окей, okay, окей okay.
0: Самое, ну, чтобы ты понимал Самое интересное заключается в том То, что на какой-то момент я себя поймал На ощущение, что я смотрю художественный сериал И мне приходилось чуть ли не насильно Возвращать себе ощущение того Что я смотрю на самом деле Смотрю реальные То есть события Которые, к счастью, были засняты На камеры, на пленку, на цифру И так далее, понимаешь И Вот настолько Причем, что мне нравится, там нет Однозначных э, Светлых и темных сторон, например Да, как силы в зла жизни. Да, силы зла и силы Например, добра и так далее, потому что Вот вроде бы есть Джоэкзотик. Зотик, У него есть свой зоопарк, и его с одной стороны, любят его мужья, любят э, работники зоопарка, э, посетители зоопарка в восторге от животных, потому что они там с ними фотографируются, играются с львятами и прочее-прочее и так далее. Но с другой стороны, э, мы понимаем, что он многие тигры могут содержаться в неволе и содержаться в отвратительных условиях, то что у него порой может не хватать деньги на то, чтобы их элементарно содержать и много-много другого, то есть в этом фишка. И есть, как бы, вроде бы начинается момент про того, что проклевывается сторона света, скажем так, да, сторона добра. На примере вот этой самой владельницы другого зоопарка Кэрол Бескин. Это Кэрол, по сути, говорит, что как бы я забочусь о животных, я их вот э, отнимаю у вот этих жадных и ненасытных владельцев зоопарка. И сама держит их в у себя, да? И, да, но сама их не отпускает на волю, да, например или не держит в более крупных вольерах или еще в каких-то нужных условиях. Она их помещает в такие же клетки, а зачастую они могут быть даже меньшего размера, понимаешь? И она также зарабатывает на этом деньги. Если, например, Джо Экзотик может, например, платить деньги своим работникам, пусть очень мало и очень редко, а она может вообще не платить, как бы выезжать за счет того, что вы делаете добрые дела, вы прекрасно помогаете животным, и у нее все состоят, то есть просто рекруты, не рекруты, а как добровольцы, короче, которые просто, просто выполняют работу, волонтеры, да, которые делают свою работу и Думают, что поступают правильно поступают круто а на самом деле она также на них наживается. или другой чувак тоже я не помню как его точно звали он например тоже держал свой зоопарк и знаешь у него была куча жен целый гарем и все были от него в восторге то есть в нем была какая-то знаешь такой животный магнетизм который видимо подкупал людей подкупал девушек и причем они знали что они не единственные у него и вполне шли на это, соглашались с этим, потому что, ну, типа, он крутой мужик, видимо, всем очень безумно нравился и так далее, понимаешь? Как же скучно и я И вот живу, на а? этом... Да, то есть реально посмотришь, и то, какие события происходят в глубинке американской, ты думаешь, блин, что у нас-то хоть? Ну, типа, мы реально, знаешь, такой представляем из себя вид людей, которые, ну, как это сказать-то, уже обстоятельные, в чем-то повзрослевшие, в чем-то успокоившиеся и так далее, знаешь, а люди по типу Джо Экзотика, это непрекрати, ну, знаешь, такие неутомимые авантюристы и их авантюризм зачастую выходит боком для животных и для людей, которые их окро... как ты окружают, смягчил понимаешь?
1: термин просто неутомимые авантюристы, знаешь, они человек с развивающейся психопатией
0: есть такое, да, то есть потому что из за того, какой это Джо Экзотик, потому что он относится и к животным. Какое-то имя отчасти, порно он... вот. да, А это реально так, да, то есть очень похоже. У него причем есть реально как бы имя, реально фамилия, но она очень длинная, я ее правда не запомнил. Но фишка в том, что он может любить, заботиться о тиграх, но в то же самое время и понятно, что он в чем-то им может чего-то не додавать, на что-то может не хватать деньги, денег. Они могут находиться в отвратительных условиях и из-за этого погибать. И он типа идет на такие жертвы очень легко, не задумываться, типа, блин, вот из-за меня погибло животное или целая стая животных и прочее. То же самое и людей, людей касающихся. У него, по сути, было два официальных мужа, и один чувак, который чуть было не стал мужем, стал бы, если бы Джо Экзотика не посадили в тюрьму как раз-таки. Один из этих мужей первый ушел к женщине, то есть, по сути, он такой сказал, да слушай, как оказалось, я не был никогда 100% геем, то есть, ну, скорее, я был просто би.
1: Просто жопа заболела,
0: Да, а второй, из-за того, что Джо его очень быстро подсадил на мед, на метамфетамин, он просто-напросто из-за ломки покончил жизнь самоубийством. С кем не было. Ну, то есть, такое. Прикинь, то есть, человек... Из-за своей харизмы, очень быстро привлекающий и влюбляющий в себя людей, потому что когда он баллотировался в президенты и губернаторы штата, ну, люди как бы поддерживали его, пусть не абсолютное большинство, но его любили, и эта, получается, харизматичность выходит для него же самого боком, например, понимаешь? Или как, например, Кэрол Бескин, как оказалось, она не святая не только в отношении этого зоопарка, а то, что у нее до этого, как она завела вообще этот зоопарк, у нее до этого был муж, очень богатый человек, местный, типа, миллионер и так далее, есть, типа, теория целая, не доказана, но что, скорее всего, именно она убила этого мужа и скормила его как раз-таки львами, тигром, которые были тогда у нее в распоряжении. То есть, прикинь, это реально происходило. Это не выдумка, это не сериал. Ну, то есть, не художественное произведение. Едите. Просто. Вот, я, я, я говорю, самое сложное в этом сериале, в этой документалке отговаривать себя и напоминать себе о том, что на самом деле это э, документальное произведение, а не художественное. Потому что если это смотреть как художественно ну, то есть ты как-то ко всему привыкаешь, но напоминай себе почаще о том, что это происходило в реальности, и ты каждый раз за разом будешь офигевать от происходящего на экране. Поэтому это, конечно, большая рекомендация, э, настоятельно советую, может быть, кому-то не зайдет, но как минимум опыт такой приобрести, просмотра подобного, необходимо, как мне кажется. Гать,
1: как не стоит делать.
0: Да, на самом деле, да. А кто мог
1: подумать это от Netflix? Окей, я понял.
0: Слушай, а Netflix в этом плане вообще разогнались, мне нравится на что они сейчас тратят свои деньги, то что не только на съемку, например, крутых блокбастеров и прочее, но еще у них же еще классный документарка про наркотики вышла я про нее косвенно слышал, не знаю, ее вряд ли можно найти даже на торрентах и так далее но там, ну не в плане того, что это просто какая-то агитка против и так далее там как бы не принуждают, но говорят обо вообще обо всех эффектах очень огромная группа из тех, кто пробовал, принимал и они рассказывают о том, что чем для них все это обернулось но это же
1: как э, у, шоу, у чуваков на ютубе был канал такой же да, я не слышал, если и честно. Их вот забанили в России, то есть они как обезопасить прием наркотиков, короче, вот именно то, что, чтобы не этот не откинулись люди. Ну, Тоже сами на себе пробовали и так далее. То есть это какие-то студенты были именно как раз такие. То есть это и был научный проект, если не ошибаюсь.
0: Ну, по сути, а это вот притворено стало в виде вот такого, получается, целого документального, опять-таки, сериала. И это очень классно, потому что документалки, сейчас э, документалки, как показывает практика, они становятся очень популярны, потому что зрители подкупают в этот момент, знаешь, э, лайф-трансляции из жизни реальных персонажей. То есть это, конечно, не шоу Трумана, когда ты в режиме онлайн совсем наблюдаешь, но опять-таки осознавать, что все это происходило на самом деле с людьми, которых нам показывают на экране, это, конечно, большое удовольствие. Вот, самое неудобное вообще В Короле Тигров, мне кажется Самое странное, то что сейчас уже Запущено в производстве Производство художественный фильм По мотивам всей этой истории С Николасом Кейджем в главной роли Единственный продано. вопрос Ну типа, а знаешь А зачем, когда есть фильм Который по накалу и по всему остальному Не уступает фильму Если в этом сюжете сыграет
1: Николас Кейдж Это все продано Серьезно Возможно, звучит, последний... звучит просто божественно, по-моему.
0: <смех> Слушай, возможно, но последний фильм просмотренный мной с Кейджем, а это был «Цвет из иных миров». Вот как-то не продал мне этот фильм, и я, если честно, еще долго плевался, и мне совсем не понравилось. Но, anyway, посмотрим, что по итогу получится. Все Nothing is
1: будет... over! все. <смех>
0: Один из самых, наверное, сейчас популярных писателей, хайповых, э, на слуху и так далее. И, что самое интересное, знаешь, его читают «Элита». Угу. Э, постоянно восторгаясь, говоря, какие там у него подсмыслы заключены, какой он невероятный эстет, какой, какие крутые э, метафоры и какая тонкая ирония сквозит на страницах его книг. Не для меня, конечно. Мне короче, стало интересно... Слушай, я, если честно, скажу следующее. Для меня этот момент стал интересен в первую очередь потому, что э, я, во-первых, купил одновременно две книги э, в мягких обложках, бумажных обычных, потому что, как оказалось, мне больше нравится именно такой формат книжек. Вот. И я сра захотел сравнить двух совершенно противоположных писателей. Это Виктор Пелевин с его, по сути, вот такой фэнтезийной повестью, романом э, «Ампировая». И э, Алексей Иванов э, «Сердце Пармы», то есть такой исторический сюжет о завоевании тайги. Это оба очень популярных автора сейчас, современных. Мне захотелось сравнить э, два разных подхода к современной литературе, скажем так. Ну и, помимо прочего, впервые готовится экранизация э, в главной роли, что самое главное. Я понимаю, ты сейчас скажешь а это потому что там снимался Оксимирон». Не только на самом деле, мне интересно, потому что туда призвали кучу-кучу других именитых актеров. Вот просто огромное количество. И мне интересно стало, каким образом такая книга такого писателя странного привлекла э, получаться такое количество именитых актеров, например, понимаешь? Да. И по итогу, по итогу в чем основная фишка? Э, по сути, там говорится о том, что э, люди являются скотом, и это не обзывка, реально так, которые развели для себя вампиры, чтобы питаться от людей. Но ты спросишь, а чем питаться? Спроси меня. Дай-ка угадай, а чем питаться? Кожа. Нет, они питаются не кровью и не вообще никакими человеческими органами, и не мясом, и не эмоциями. Они питаются так называемым баблосом. Но баблос не от слова бабло, хотя и имеет с этим связь, а баблос от какого-то корня древнего вавилонского. Э, как раз -таки, если вспомнить у нас вавилон, по-английски babylon, опять-таки, да, э, имеет произношение и пишется, опять-таки, так же. Так и здесь, то есть баблос -то гопы, а, корень гопы, от древнего... Гопы. И то есть, по сути, что такое баблос э, у э, Пелевина? Это такая эфемерная штука, Жидкость, по сути, которую человек Вырабатывает, когда стремится К деньгам, то есть, по сути, когда Он работает для того, чтобы, по сути Впоследствии обеспечить свою жизнь деньгами Какая понимаешь? ирония Да, 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 и типа Все, что нас сейчас окружает Без разницы, офис какой-то или целое там, я не знаю, культурное предприятие, там театр и все. Все это, так или иначе, нацелено на то, чтобы впоследствии добывать этот баблос для вампира. Причем добывается его очень мало. За всю жизнь э, один человек может добыть, ну то есть выработать всего пару граммов этого самого баблоса, понимаешь?
1: Потому что ленивые, падали. Нет,
0: не ленивые, а вот, ну как бы это Я понял, ты сарказм! И фишка в том, что там еще э, есть огромная богиня, как бы летучая мышь, которая управляет над всеми этими вампирами, э, и она, по сути, является той, кто вырабатывает этот баблоск к кому все это э, стекаются, все эти потоки от людей, живущих, собственно, на тех или иных территориях и так далее. И впоследствии вам, и она сама, и вампиры ее подопечные питаются этим баблосом, просто живут и считают людей за скот. Потому что они его как раз-таки, этот самый скот, и вывели из обезьян, как говорится, опять-таки в книге. Том. То есть, по сути, да. Э, то есть, по сути, здесь идет реально такая ирония, над знаешь, такой офисной э, корпоративной системой, да, вот есть э, высший босс, есть его подчиненные, а есть совсем низший персонал по типу грузчиков и так далее, знаешь, вот тут как раз таки то же самое, есть босс вот эта великая летучая мышь есть ее ближайшие там агенты, ее рабочие соратники это вампиры, то ну есть да, он офисный и есть ниша, то есть это реально корпоративная культура, офисная культура таким образом высмеиваться. Причем учитывая еще и то, что вот эту великую мышь, как оказалось впоследствии, изгнали из какого-то из высших божественных миров, э и Земля выполняет функцию для нее тюрьмы. Да и сама по себе Земля есть не что иное, как тюрьма для всего этого, понимаешь? Ну, пока вот я не то есть вижу есть...
1: особо что-то изящного. Вот, Классическая такая фэнтезиа неплохая вроде.
0: Классическая фэнтезиа, да, в этом-то и фишка, понимаешь? И я не говорю, что у меня был какой-то невероятный восторг. Фишка в том, что это все, ну, как бы препод... как это преподносится, да? Во-первых, нужно не забывать, что это написано Пелевиным, который вот на момент 2006 года написания этой книги был вот прям на хайпе уже, у всех на устах и прочее-прочее. Из-за этого, знаешь, я заметил такую странную штуку, вот ты что-то читаешь и думаешь, господи, блин, как это все избито на самом деле, какой-то, ну, такой скучный прием, в чем вообще фишка, а потом думаешь, а ты, так это же, это же Пелевин, он, наверное, туда что-то такое заключал, что-то такое интересное, какой-то метафора, но быстро себя так или иначе охлаждаешь э, и прочее-прочее, чтобы далеко не забивался и, и так далее. Понимаешь, и вот с этим варьирование, либо ты считаешь этим достаточно дешевым фэнтези, на самом деле, никуда не идущим, или это просто невероятно велико э, ироничное произведение, которое в скорости запишут, например, в школьную программу. Вот балансирование между двумя этими гранями, вот это все и есть чтение книги Ампировая, понимаешь? Окей, окей. Читать, конечно же, ну... не
1: буду, но звучало интересно.
0: Ну, я говорю, фишка в том, что там много еще и других моментов, естественно, понимаешь, других моментов. Но вот основные моменты по типу того, что люди — это скот, а вампиры, по сути, их выводят для того, чтобы впоследствии э, делать из них... Концерт тоже, на самом да. деле. Да, но там еще фишка в том, что сами-то вампиры, не просто вампиры, постоянные древние, они умирают так или иначе, а внутри них живет сущность, так называемый язык. То, что изначально пришло вместе с великой летучей мышью, они изначально все были в виде летучих мышей так или иначе, но впоследствии летучие мыши, скажем так, деградировали и пришлось... Да, ладно, все душа. понятно. Вот, и эти языки стали переселяться в людей, понимаешь, и впоследствии вампиры стали, по сути, становиться вампирами из людей, из собственного скота, по сути. Ну... Концепт невероятный, как ты понял. Поэтому мне кажется, что так, с таким нужно ознакомливаться для того, чтобы иметь представление вообще о том, из чего из себя представляет популярная русская литература 21 века. Лук Это... еще. Лук да, кстати, я еще до... сейчас ночной и дневной дозоры читаю. У меня, как оказалось, есть книжка. Я ее нашел дома. И вот я прочитал первую часть, на основе которой первый фильм составлен. Uh, ну, слушай, читается легко, но расхождений пока, вот, например, первой книги с первым фильмом не очень много, но они есть, кстати Вот, поэтому за этим интересно наблюдать Но что самое интересное, и Лукьяненко, например, и Пелевин Так получилось, что сейчас, к нынешнему 2020 году, они достаточно скатились И об этом очень многие читатели, которые читали их с первых произведений, замечают и так далее То есть нет какой-то постоянной планки качества, знаешь, такого
1: но, опять же, их взгляд не может быть объективным, потому что для всех зрителей, например, ютуберов, режиссеров и так далее, все время, постоянных именно с основания, все время всем кажется, что постепенно начинает скатываться. Хотя новые зрители говорят, например, что это не так. Это тоже довольно-таки такая объективная херня, на самом деле. Согласен с тобой. Причина.
0: Согласен, да. Поэтому... Я говорю, что м, это интересный был опыт для меня лично, хотя мы говорили с моими близкими друзьями, и, э, например, одна в э, девчонка сказала, что типа да, это просто проект такой, Пелевин, что он на самом деле ничего из себя не представляет, и вся его слава просто из-за того, что его любят читать такие заумные э, люди из высшего цвета. И вот они разносят все это, и впоследствии вот... Так получается, что люди пишут кипятком, а с художественной точки зрения они ничего особо из себя не представляют. Повторюсь, опыт был интересный, в ближайшее время к Пелевину я вряд ли вернусь, поэтому продолжаем читать дальше. Итак, ну что ж, давай тогда прощаться
1: Начинай Давай я просто скажу Если вы соскучились по Игре Престолов Почитайте первые три книги Ереси Хоруса Это стоит 1800 тысяч...
0: рублей Я имею в виду, если в физическом варианте ее ну, брать Ну,
1: я думаю, сейчас многие читают в электронном Как я, например Потому что мне нет возможности банально книги купить что я с удовольствием, наверное, коллекцию соберу Первую десятку, так точно И вот вам будет Игра Престолов То есть действительно очень хорошо написанная фантастика и с разных лиц, и узнать кто такие космодесантники, почему их считают, как для людей это просто полубоги, грубо говоря. То есть как там начиналась эта империя, эта имперские истины, первое проклевывание хаоса. И представляете, огромная масштабная космическая экспансия человечества, как доминирующая раса. И предательство легендарного война, собственно, как это вообще все происходило, Хоруса. да, Хоруса Люперкаля, любимого сына императора, вот и и короче, вот, это действительно игра престолов столько вводят персонажей, у каждого своя сюжетная линия, как она обрубится, ахиливаш, И все подыхают, вообще... да, а и все подыхают? Нет, но вообще-то нет, но смерть, если есть, то это писец на самом деле. Что творить будет Хорус, как вообще такие интриги будут разворачиваться? Поймете, почему я рэп пидер, скажи это любому баната Вархаммеру, он кинет головой, независимо от его фракции. Это те моменты, когда хаоситы и лоялисты жмут друг другу руки, соглашаясь с этим. Вот. Читадите на самом деле. Даже если вы полный новичок Вселенной, вам все будет понятно. То есть. Там все разжёвывается, это интересно и, Ну или подождите несколько дней, я об этом расскажу Слушай, вот Я как
0: раз и говорил, давай будем считать Что это был уже от тизера Мы перешли к полноценному трейлеру Подкаста про, получается Вселенную Вархаммер
1: Ну да, это будет больно Но я постараюсь Кстати, Просто, типа... давай ну. Да-да-да. Просто я понимаю, что ты коснешься одной темы, вроде все идет линейно, а потом пиздец. Просто дерево, древо, просто родовое древо первого китайца. Я тебе отвечаю по ключевым событиям, <с которые происходят параллельно, и просто от этого вот вниз. То есть, ты представляешь, что это 30 лет вселенная развивалась. Будешь там 15 авторов все это писали. Ой, короче. И я не нашел ни одного, то есть, именно вот такого вот хронологии событий, именно такой построенный до меня, то есть я походу делаю это довольно-таки тернист путь мой, короче.
0: Ну, понятно, короче, я реально, ты меня расхапил уже, я очень буду сам ждать вместе с теми, кто тоже услышал этот тизерок, э, твой подкаст, поэтому... Я услышал, я кекнул. Да, дай бог, будет это все, и мы действительно послушаем и прочувствуем весь объем твоей работы. Кстати, пока не забыл, давай напомним нашим всем слушателям о следующих важных моментах. Во-первых, ребят, мы продолжаем нашу экспансию на многие возможные площадки во-первых повторюсь мы есть вконтакте группа не налоги vk.com не это раз во вторых мы есть на ютубе, опять-таки Канал одноименный, мы там выкладываем Видеоверсии, про... проходит это Ни шатка, ни валка, с большими задержками Сейчас я делаю, пилю Еще одну видеоверсию к одному Из пропущенных спешлов, э, скажем так И так далее, да. будет еще догоняться это И так далее
1: И мы есть в iTunes, и пожалуйста, Раз. чуваки Если вы слушаете нас из iTunes Скиньте оценочку, дайте знать Что вы вообще там есть, потому что стата В iTunes это просто Какая-то лютая срань, я сейчас начинаю Бокс по переписке с поддержкой Apple. Собственно же, вы не показали, мне кто-то нас слушает. Потому что, по, -по, 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 стати по статистике контакта, потому что нас кто-то там слушает. Аж 30% процентов людей из Тунца. Mm -hmm. Mm -hmm. Потом мы есть. Возможно, уже есть на Spotify, mm -hmm, который недавно который... релизнулся. И мы есть на Кастбоксе. И также и наши, Яндекс. наша Музыка. любимая Яндекс.Музыка
0: конечно Да, конечно же. конечно.
1: Поэтому, ребят, если вы
0: где-то Нас будете находить, не стесняйтесь Нас расширивать и искать на других платформах о Которых мы только что сказали Подписываться, лайкать Оставлять какие-то комментарии Обратную связь, вот что самое главное Дело не в том, чтобы просто повышать свое собственное ЧСФ, а чтобы чувствовать Что для нас Не голос идут... в
1: пустоту, просто нам да. нужен Фидбэк, то что нам нужен да. диалог Любой привет в личное сообщение. Все что угодно.
0: Да, это самое главное. Поэтому сейчас, ребят, по давно заведенной традиции, если вы спали, то вам спокойного сна. Если вы проснулись, то вам доброго утра. Если вы кушали... Че ты, блядь, несешь? То вам приятного аппетита. С вами был подкаст Не на Логитек. Всем пока. 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 Пока.